0: In den Wechseljahren hat sich dann gezeigt, dass ich offensichtlich doch noch eine Mangelernährung hatte, weil sonst wäre ich nicht in diese tiefe Depression verfallen, weil es gab eigentlich keine, keinen konkreten Anlass für diese Depression. Wir haben eigentlich sehr gut gelebt in Indien. Wir hatten ein großes Haus, wir haben ein Riesenhaus gebaut mit 420 Quadratmeter und äh, unser Sohn ging auf Privatschulen und es war eigentlich alles... Äh, im grünen Bereich sozusagen und trotzdem habe ich mich total unglücklich gefühlt und irgendwie so dieses Gefühl gehabt, allen anderen geht's besser gell? und ich, ich konnte mich überhaupt nicht mehr freuen und habe dann also wirklich, äh, wie ich dann ernsthaft über selbst mal nachgedacht habe, da ist es mir da gekommen, dass es vielleicht nicht ganz normal ist.
1: <lacht> Der Immer Jung Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Ganz herzlich willkommen, liebe Cornelia Rebel, zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Du, liebe Theresa, es freut mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja Cornelia, heute äh, machen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn äh, wir haben uns zusammengetan und äh, es wird äh, ein gemeinsames Programm geben und davor auch ein Webinar und äh, diese wir wollen gerne diese auch Plattform, die wir gerade dabei sind, äh, auf die Beine zu stellen und unser unsere Coaching-Programme, das wollen wir euch jetzt vorstellen. Und äh, der Arbeitstitel sozusagen sind die Power-Wechseljahre. Unter diesem Schirm stellen wir unsere gemeinsame Arbeit und äh, ihr sollt ab jetzt die Möglichkeit haben, wenn ihr Wechseljahresbeschwerden habt, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen zu viel Bauchfett habt, dass wir euch hier mit Rat und Tat zur Seite stehen in Form eines Coaching-Programms und äh, wir wollen auch äh, ein bisschen diese Themen rund um Wechseljahresbeschwerden enttabuisieren, weil es ja immer noch schambehaftet ist. Und davon äh, werdet ihr jetzt in der nächsten halben Stunde einiges äh, hören von Cornelia und mir. Bitte Cornelia, stell dich doch ein bisschen einmal vor. Also du bist ja Eva Medomio äh, sehr bekannt, gibst viele Interviews zu Nährstoffen, aber falls dich doch irgendjemand nicht kennt, sag, erzähl doch einmal kurz von dir.
0: Ja, also ich bin ausgebildete Medizinjournalistin und habe seit der, seit meiner Kindheit eigentlich ich Probleme mit dem Essen. Und es hat sich in der Pubertät zu Essstörungen ausgewachsen, zuerst Magersucht, das hat sich dann gewandelt in Binge-Eating, in Fressanfälle. Und äh, das habe ich dann im Alter von 30 Jahren mit einer Psychotherapie kuriert. Das bedeutet, ich kenne die vielschichtige Bedeutung von Essen auf allen Ebenen. Und ich habe jahrzehntelang auch mit meinem Gewicht gekämpft. Ich habe so ziemlich alles probiert, um abzunehmen. Und habe äh, mit der Zeit dann Strategien entwickelt, wie ich mein Gewicht ohne Diät und ohne Verlust von Lebensfreude halten kann. Und das möchte ich jetzt gerne weitergeben. Mein Leben war sehr spannend. Ich war mehrere Male im Ausland. Wie ich ganz jung war, habe ich in Griechenland gelebt. Und dann war ich 24 Jahre in Indien. Und in Indien habe ich drei Bücher über Ernährung geschrieben. Unter anderem das erste indische Allergie-Kochbuch und dann das Buch Cooking for Happiness. Cooking for Happiness ist entstanden, weil ich in den Wechseljahren in eine tiefe Depression gefallen bin. Und mein Frauenarzt hat mir dann Hormonersatztherapie verschrieben, das übliche auch in Indien, und äh, Antidepressiva. Und es hat auch tatsächlich geholfen, aber ich habe mich nicht gut dabei gefühlt, also künstliche Hormone zu schlucken und Antidepressiva. Und habe dann zwei jahrelang nur recherchiert wie man die gehirnfunktionen mit ernährung beeinflussen kann und dieses buch hat dann den titel best in the world von eduard kohantroh bekommen bei den gomo world cookbooks awards 2017 in yantai in china und ja also ich habe mich mein leben lang neben meiner journalistischen arbeit und meine arbeit als buchautorin mit allem befasst was mit ernährung zusammenhängt einfach aus gegebenem Anlass. Also wenn man Essstörungen hat, dann ist man sowieso zwanghaft mit Essen beschäftigt. Und ja, und heute kann ich sagen, dass diese Essstörungen also glücklicherweise lange hinter mir liegen. Aber es hat mir eben einen richtigen, einen wahren Schatz an Erfahrungen rund um Ernährung beschert und das möchte ich jetzt halt gerne weitergeben, weil ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man ins Spiegel schaut und man sieht nur den fetten Bauch oder man sieht nur die mh, Schweinebäckchen. <lacht> also, ich meine, das war schon extrem. Ich habe in einem Jahr, glaube ich, 20 Kilo zugenommen. Ich war auf 49 Kilo bei 1,75 äh, Größe und habe dann äh, ja, weit über 65 gewogen. Also ich habe dann von wirklich Hunger, Hungerfigur, habe ich dann so, so richtig. <lacht> <lacht> Gut, aber ja, und eben in den Wechseljahren bin habe ich auch äh, gekämpft mit diversen Symptomen. Aber das muss nicht sein. Nachdem ich mich da äh, selbst aus diesem tiefen Loch gefischt habe mit Arbeit und mit Recherche und mit Informationen, habe ich eben auch erfahren, wie schön die Wechseljahre auch sein können, weil jetzt sind wir nicht mehr jung. Wir sind nicht mehr die jungen Dinger, die äh, Männer leicht herumschubsen und manipulieren können. Wir haben so viele Erfahrungen gemacht, wenn wir die Wechseljahre erreichen, dass wir so richtig in unsere Kraft kommen können, weil jetzt haben wir die Erfahrung, dass wir äh, das leicht durchschauen, wenn uns jemand äh, äh, in eine Richtung drängen will, die jetzt nicht unsere ist, sondern wir können eigentlich so richtig diese diese Earth Mother nennen wir das auf Englisch so so Erdmütter sein, gell? diesen Spirit von Mutter Erde verkörpern. Aber das geht halt schlecht, wenn man äh, ständig mit Hitzewallungen kämpft, wenn der Bauch einfach überall im Weg ist, <lacht> bei, bei allem stört. Und äh, ja, gemeinsam, liebe Theresa, du hast ja auch diverse Gesundheitsprobleme. Gemeinsam haben wir eben dieses Programm entwickelt, damit andere Frauen nicht so lange experimentieren müssen wie wir, weil wir ein... Ähm, so viele Werkzeuge haben, mit denen wir den Stoffwechsel boosten können und den Stoffwechsel optimieren. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Wohlfühlgewicht. Gut.
1: Du hast auch zuerst so gestreift, dass du auch diese Binge-Eating-Attacken hattest. Äh, wann hast du die gehabt und ja, wie konntest du die überwinden?
0: Ja, also diese Binge-Eating-Attacken, die hatte ich nach der Magersucht. Also speziell, das war über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren, wo ich also äh, von äh, Fressanfällen äh, gewechselt habe zwischen Fressanfällen und dann wieder hungern. Und es ist also wirklich schrecklich. Und ich habe die überwunden, eigentlich dann erst mit der Psychotherapie, wie ich mich auf die... Äh, tieferen Ursachen für diese ganze Essstörung eingelassen habe und erkannt habe, woher das eigentlich kommt. Aber äh, ja, ich meine, ich denke, diese Heißhungerattacken, die waren auch bedingt durch einen extremen Nährstoffmangel. -Mangel. Ich habe mich ja in in der Pubertät äh, mangelhaft ernährt, ja, also äh, mit dem Minimum von Kalorien. Ja, also Und damals, also ich bin jetzt gute 60 Jahre alt, und damals in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre, da hat noch niemand von Nahrungsergänzungsmitteln geredet. Da war das alles unbekannt. Das Höchste, was es gab, war so Brausetabletten, so Multivitamin-Brausetabletten. <lacht> das kam dann alles später aus den USA zu uns. Also ich habe das ja von Anfang an verfolgt. Also ich denke, ein extremer Nährstoffmangel war ein Grund auch für diese diese Fressattacken neben den psychologischen äh, Faktoren. Aber was auch, äh, denke ich, da mitgespielt hat, war die Ernährung mit viel äh, leeren Kohlenhydraten und Zucker. Also es war zwar klar, dass Zucker nicht gut ist, wenn man Gewicht verlieren will, aber welche Auswirkungen Zucker eigentlich auf den welche Auswirkungen Zucker eigentlich auf den Stoffwechsel hat, das war damals noch nicht so bekannt. Damals hat noch niemand von Insulinresistenz gesprochen oder sowas. Und wir wissen heute so viel mehr über den Stoffwechsel als noch vor äh, noch zur Jahrtausendwende. Also die Wissenschaft erforscht ja mit Hochdruck, wie der menschliche Körper funktioniert, aus gegebenem Anlass, während der Pandemie auch. Aber schon in den Jahren vorher äh, haben zahlreiche wissenschaftliche Studien auf der ganzen Welt sich mit dem Stoffwechsel beschäftigt. Und äh, es ist ungemein faszinierend. Ich verfolge ja immer die wissenschaftliche Studienlage, auch für meinen Beruf. Und es ist faszinierend, was die Wissenschaftler da alles entdecken und wie komplex der menschliche Stoffwechsel eigentlich ist.
1: Und magst du vielleicht nur so, in ein zwei Sätzen verraten, was bei dir bei der bei der Psychotherapie, die ja dir ja auch geholfen hat. Ich meine, vielleicht wenn jemand zuhört, kann das jemandem auch helfen. Was war für dich so kurz zusammengefasst auch da in, in sozusagen seelisch die Ursache, warum du in so eine Essstörung hineingeraten bist?
0: Ja, ich habe die Kritik von meinen Eltern internalisiert. Also ich habe die äh, bedingungslos akzeptiert in jungen Jahren. Also das sind alles so so eigentlich keine dramatischen Erlebnisse. Es ist so die ganz normale Erziehung, die früher bei uns üblich war, eben, dass man nicht mit positivem Feedback arbeitet, sondern mit negativem Feedback. Und dieses negative Feedback, ich bin empfindsam, das hat bei mir äh, seelische Wunden hinterlassen, die ähm, ich dann mit der Psychotherapie herausgefunden habe, zum Beispiel habe ich einen, äh, verschiedene Stimmen in meinem Kopf entwickelt, die also klar das, die, äh, den Ton von meinen Eltern trugen. Und diese Stimmen habe ich erkannt und ich habe erkannt, dass diese Kritik eigentlich nicht berechtigt war und nicht berechtigt ist. Es war praktisch eine Stärkung meines Selbstbewusstseins, diese Psychotherapie.
1: Ah, toll. Und das heißt, da war das das Essen war sozusagen eine, ein Protest gegen diesen inneren Kritiker. Kann man das jetzt so plakativ sozusagen zusammenfassen? Ja,
0: ich meine, diese Magersucht ist immer eine Machtfrage. Du fühlst dich machtlos im Außen in deinen äußeren Umständen. Also ich wurde auch streng erzogen und habe da immer rebelliert dagegen. Ich fand mich total unterdrückt daheim. Es ist also immer eine Machtfrage. Wenn du dich im Äußeren machtlos fühlst, dann übst du Macht über deinen eigenen Körper aus und du unterdrückst dein, deine eigenen, deinen eigenen Appetit, deine Gelüste. Du fühlst dich stark, indem du dich selbst besiegst. Das ist natürlich ein Pyrrhus-Sieg. Das ist ganz klar. Gell? Es kann, <lacht> ist nicht nachhaltig, nicht empfehlenswert. So, es Zeugt nicht von Selbstliebe. Eigentlich ist es äh, geliebter Selbsthass.
1: Wow, okay. Und äh, dann ha hast du eben diese Essattacken, diese, diese das war eben mit lauter ungesunden Nahrungsmitteln. Und... Du bist äh, du hast das dann eben überwinden können, indem du, du hast auch erzählt, nicht du, du bist erstens woanders äh, hingefahren, nicht, du hast deine anderen. Ja, also ich
0: bin nach Griechenland gezogen und in Griechenland, die griechische Ernährung, die hat mir also so gut getan mit Olivenöl und viel Gemüse. Und in Griechenland kriegst du ja frisches Gemüse und Obst. Und ich habe so viel, so viel Gemüse in Griechenland gegessen und auch Chorta nennen das die äh, Griechen. Das also, wenn du mal in Griechenland warst und wenn du mal Kontakt zu Griechen hattest, alle schwärmen von Chorta, weil Chorta das ist diese grünen Wildkräuter, die die sie zum teil noch selbst in der natur sammeln und äh, das hat vielen griechen im zweiten weltkrieg tatsächlich das leben gerettet die sich Hotter. und es gibt ja auch untersuchungen dass äh, grüne blattpflanzen also die sich Hotter, dass das die nährstoffdichtesten äh, lebensmittel eigentlich sind noch vor organfleisch und ich glaube, diese griechische Ernährung, die hat zum einen meine Nährstoffe aufgefüllt und dann war ich auch verliebt. Ich bin der liebe Weg nach Griechenland gegangen und es hat dann ein übriges dazu getan, dass also diese stressanfälle dann vorübergegangen sind, die sind dann wiedergekehrt, wie ich mich, wie ich beschlossen habe, mich scheiden zu lassen von meinem Griechen. Und das war dann der Auslöser für die Psychotherapie.
1: Ja, sehr spannend. Also ich denke ja, wenn man dir so zuhört, da können viele auch ein bisschen sich identifizieren und vielleicht selber schauen, wie ist das wie ist das bei mir und wie wie ist meine Beziehung zum Essen, wie ist mein Essverhalten? Also ich habe mich da durchaus in manchen deiner Worte jetzt wiedergefunden. Ja, und ähm, wie ging es dir, Cornelia, also ich kann das dann auch gern von mir erzählen, aber bleiben wir jetzt noch bei dir. Wie ging es dir, Cornelia, dann als du in die Wechseljahre kamst.
0: Ja, also in den Wechseljahren, das war dann so, ich dachte eigentlich, ich hätte mich total gesund ernährt. Ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt auch schon zwei Bücher über Ernährung geschrieben. Das erste war Mediterranean Cooking for India, also mediterrane Küche für Indien, weil mein zweiter Mann war Italiener, deswegen bin ich Spezialist in griechischer und italienischer Küche. <lacht> <lacht> und das zweite Buch war eben dieses erste Allergie-Kochbuch. In für den Jahren hat sich dann gezeigt, dass ich Aber, offensichtlich äh, doch noch eine Mangelernährung hatte, weil sonst wäre ich nicht in diese tiefe Depression verfallen. Weil es gab eigentlich keine, keinen konkreten Anlass für diese Depression. Wir haben eigentlich sehr gut gelebt in Indien. Wir hatten ein großes Haus, wir haben ein Krisenhaus gebaut mit 420 Quadratmeter und äh, unser Sohn ging auf Privatschulen und es war eigentlich alles äh, im grünen Bereich sozusagen. Und trotzdem habe ich mich total unglücklich gefühlt und irgendwie so dieses Gefühl gehabt, allen anderen geht's es besser. Ja? Und ich, ich konnte mich überhaupt nicht mehr freuen und habe dann also wirklich, äh, wie ich dann ernsthaft über selbst mal nachgedacht habe, da ist es mir da gekommen, dass es vielleicht nicht ganz normal ist. <lacht> 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 und bin dann endlich zum Frauenarzt, also und ich denke in den Wechseljahren da bekommst du halt die Rechnung für das, wie du gelebt hast. Gell? Und offensichtlich, ich habe zu dem Zeitpunkt war es schon ab und zu mal Nährstoffe eingenommen, ja aber mehr so ähm, ja ohne System und äh, mehr so zufällig, zum Beispiel Trifala, das ist so ein ayurvedisches Kräuterprodukt für die Verdauung oder gelegentlich habe ich mal B-Vitamine eingenommen oder sowas, aber das war nie mit System, weil ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so intensiv mit Nährstoffen befasst hatte. Und ich denke, das war der Grund, warum ich dann eben in diese Depression verfallen bin. Und
1: dann der Frauenarzt hat ja dann eben Hormone äh, gegeben und Antidepressiva, hast du gesagt, die kurzzeitig sehr wohl geholfen haben. Und äh, dann hast du eben dich selber sozusagen aus diesem Sumpf herausgezogen. Äh, vielleicht kannst du das noch einmal ein bisschen detaillierter sagen, was du dann alles ganz genau geändert hast, weil viele Frauen sind ja in dieser Situation, sie kommen in die Wechseljahre, auf einmal nehmen sie zu, auf einmal haben, haben leiden sie unter Gereiztheit, unter Stimmungsschwankungen unter Gelenkschmerzen, unter Schlaflosigkeit, womöglich sogar Panikattacken, Migräne. Also ihr wisst alle, die hier, die uns hier zuhört, wovon die Rede ist. Genau. Wie wie ist wie hast du dir da helfen können? Weil viele Frauen fühlen sich dann dieser Situation machtlos ausgeliefert. Man manchen helfen die bioidenten Hormone. Manchen Frauen helfen sie am Anfang und nach einer Weile gar nicht mehr. Manche vertragen sie von Anfang an nicht.
0: Also äh, mir haben die äh, Hormone schon geholfen und die Antidepressiva. Aber das hat mir dann so den Push gegeben, dass ich gedacht habe, das muss auch ohne diese Pillen gehen. Und ja, also ich habe dann erstmal zwei Jahre lang intensiv recherchiert, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und Hormone und sowas. Und habe dann also... Äh, das Buch geschrieben, Cooking for Happiness. Aber gleichzeitig hatte ich auch eine, das Glück, einen gesunden Lebensstil pflegen zu können. Also ich bin schon vor den Wechseljahren, habe ich mir angewöhnt, ins Fitnessstudio zu gehen und habe das dann intensiviert in den Wechseljahren. Und das hat mir also viel geholfen, diese äh, Bewegung. Dann, äh, Ich meine, ich war in Goa in Indien, ich hatte genügend Sonne, ich hatte eine gute Versorgung mit Vitamin D. Aber ich habe mich dann auch äh, informiert, wie ich meine Verdauung auf Vordermann bringen kann. Also ich habe dann angefangen, wirklich äh, über Jahre hinweg äh, Probiotika zu nehmen für die Darmflora. Hat mir sehr geholfen, denke ich. Und aber dann auch andere, ähm, andere Nährstoffe habe ich begonnen aufzufüllen. Also speziell auch B-Vitamine, aber auch Vitamin C hochdosiert. Dann äh, habe ich angefangen, Magnesium zu nehmen. Also ich habe mich immer einfach in dieses ganze Thema Nährstoffe so langsam hineingefuchst gell, und alles auch immer ausprobiert. Und ich denke, das äh, hat dann zu dem Erfolg geführt, dass ich also, dass die Depressionen eben verschwunden sind und ich äh, mittlerweile relativ glücklich bin. Zwar nicht immer, gell, weil ich meine, Probleme gehören zum Leben dazu. <lacht> wer hat die nicht? Aber ich bin wesentlich äh, stressresilienter als früher. Also ja, wie gesagt, ich bin halt einfach. Ich ich habe äh, ich weiß so. Ich bin schon so durch so viel durch in meinem Leben und äh, ich bin zuversichtlich, dass ich ja auch den Rest des Lebens <lacht> glücklich meistern werde. Also ja, und das ist das Interessanterweise, darf ich das noch kurz sagen, äh, wie ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, das war im Jahr 2018, habe ich mich also von meinem zweiten Mann getrennt. Gut, zwei <lacht> gescheiterte Ehen ist jetzt kein so tolles Resümee, gell? aber ich ah, ja, glaub, gescheitert immer an die Liebe.
1: Ja, ich meine, ich, ich darf hier kurz einhaken. Ich glaube, wenn, wenn man sich jetzt von einem Mann trennt, das, also wir, ich meine, die deutsche Sprache setzt dann diesen Begriff immer gescheitert drauf, nicht? Ich meine, ich weiß genau. nicht, es ist ja, wenn eine Beziehung zu Ende geht, muss deswegen, ist ja nichts in dem Sinn gescheitert, sondern man es ist halt, eine Entwicklung hat begonnen, eine Entwicklung, eine gemeinsame Entwicklung geht zu Ende, jeder hat etwas daraus gelernt, also ich persönlich würde würde das einmal wertfreier, und es hat nämlich auch immer so einen moralischen Tatsch, ich glaube, das
0: kommt noch ein bisschen ja, genau. aus dem Katholizismus. Die, 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 ja. die Überrechte meiner katholischen Erziehung. Katholisch, weil, <lacht> bis dass der Tod uns scheidet,
1: Ne, bis, ich meine, <lacht> es ist natürlich schön, mit einem Mann lange glücklich zu sein, aber ich würde das jetzt äh, mal wertfrei sehen, wenn du mit einem Mann auch nur kurz glücklich bist bist und ich meine was anderes ist natürlich, wenn du wenn man sich einsam fühlt und und äh, ja so Unglück ist quasi in jeder Form einfach dann ähm, sollte man was dagegen tun, aber das ist glaube ich unabhängig davon, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder oder nicht ja Also das wollte ich jetzt nur da, da hat das hat mich jetzt gerade getriggert. Ähm, ja. ja genau wo waren wir? was haben wir gerade gesagt jetzt habe ich kurz den ah ja ich Fragen wollte noch verloren.
0: anfügen also das hat sich tatsächlich bewährt weil wie ich 2018 nach Deutschland gekommen bin habe ich mal bin ich zum endokrinologen gegangen und habe ein großes Blutbild machen lassen und da hat sich also gezeigt dass mein Östrogenspiegel zwar niedrig war aber dennoch im normalen Bereich und es ist also möglich selbst wenn die Eierstöcke ihre Arbeit aufgeben und kein Östrogen mehr produzieren dass die Nebennieren genau und auch die Leber gemeinsam das dann auffangen. Aber dafür muss natürlich der Lebensstil stimmen, es muss die Ernährung stimmen. Und dann ist es möglich, dass der Körper sich selbst reguliert. Und das war für mich das große Aha-Erlebnis, dass das also tatsächlich funktioniert.
1: Ja, also das kann ich jetzt nur dreimal unterstreichen. Ich ähm, habe jetzt eine Ausbildung für Hormonbalance gemacht und äh, es ist so, wie du sagst, nicht, also wir Frauen können auch nach den Wechseljahren, wenn wir schon in der Menopause sind, das heißt also, wenn wir gar nicht mehr die Regel haben, ähm, sollten wir eine Grundversorgung mit den Sexualhormonen aufrechterhalten können, wenn eben so wie du das heißt jetzt. Komplett, also kann die nur wirklich beipflichten, richtig gesagt, wenn wir, wenn eben unser Lebensstil und unsere Vitalstofflevel, äh, wenn das alles stimmt und wir keine äh, stillen Entzündungen im Körper haben, also ein bisschen davon haben wir wahrscheinlich alle, aber wenn man das, wenn der Körper eben imstande ist, in dieser Selbstregulation zu bleiben. Und äh, das ist eben das Traurige, dass ganz viele Frauen diese Grundversorgung mit, äh, mit Sexualhormonen leider nicht aufrechterhalten. Und dann kann es wirklich sein, dass du deine Wechseljahresbeschwerden ähm, nicht nur während eben dieser Wechseljahre, sagen wir, bis die Regel dann komplett aufhört. Also man unterscheidet ja quasi die, die, die Perimenopause, das wäre quasi ähm, knapp, also die die letzten Jahre, wo die Symptome besonders akut werden, und dann denkt man sich, na ja, wenn ich dann die, die, wenn ich dann endlich in der Menopause bin, das heißt, wenn dann endlich die Regel, wenn ich dann gar nicht mehr die Regel bekomme, dann sind diese Symptome äh, zu Ende, das kann, äh, das ist euch allen zu wünschen, muss aber nicht so sein, da werden viele, die uns zuhören, werden äh, das den beipflichten, dass es durchaus möglich ist, dass du leider viele Symptome, die während der äh, akuten Phase der Wechseljahre beginnen, dass die bis ins hohe Alter, bis zu einem gewissen Grad immer weitergehen, äh, das kann sich dann auch in Depressionen und, und, und Stimmungsschwankungen Äußern. Und natürlich in allen Symptomen rund um das metabolische Syndrom, das ist auch, kann auch mit hormonell bedingt sein, nicht? Also wenn du dann im, im älter werden, diese Blutdruckprobleme bekommst, äh, wenn du Diabetes bekommst, wenn du eben dein, dein, dein Übergewicht nicht mehr los wirst, die, All das mit den mit den Stimmungsschwankungen, mit den erhöhten Blutfetten, das kann mit auch verursacht äh, sein durch eine hormonelle äh, Disbalance. Und dagegen, Cornelia, sind wir eben jetzt angetreten, äh, dass wir euch Frauen im, im Rahmen unseres neuen Programms zu einer, dazu verhelfen möchten, ja, euer, eure Gesundheit, eure Energie, eure Lebensfreude bis ins hohe Alter aufrecht zu erhalten und eure Wechseljahresbeschwerden und euer Übergewicht äh, sozusagen zurückzudrängen und hier die Symptome zu lindern. Vielleicht magst du da ein bisschen was über unser Programm erzählen, Cornelian.
0: Ja, also wir haben ja schon bei vielen Frauen gesehen, dass die Symptome oft auch erst nach den Wechseljahren auftreten. Also wenn die Frauen schon ein oder zwei oder sogar drei Jahre in der Menopause sind, dass sie dann auf einmal dieses Übergewicht entwickeln, das sie dann nicht mehr losbekommen. Und da möchte ich dazu sagen, wir sind alle verschieden. Der Stoffwechsel ist keine feste Größe. Der funktioniert zwar nach ähnlichen Prinzipien bei jedem Menschen, aber der Stoffwechsel ist so individuell wie unsere Persönlichkeit. Deswegen gibt es keine Pauschalrezepte. Und deswegen entwickeln wir für jede Frau individuell ein Programm. Also wir schauen, was ist eigentlich los? Was ist mit der Ernährung? Was ist mit dem Lebensstil? Wo sind die Stellschrauben, die man drehen kann? Und es geht nicht darum unsere Teilnehmerinnen zu überfordern, sondern es geht darum, mit Freude einen neuen Lebensstil einzutrainieren. Weil trainieren ist eigentlich das Schlüsselwort hier. Also es geht darum, zuerst einmal die richtigen Stellschrauben zu finden, dann die richtigen Methoden und dann das Ganze auch im Alltag zu verankern. Und zwar nicht, auf eine Art und Weise, dass man sich überwinden muss dazu, sondern dass das natürlich kommt, dass das Freude macht. Also ich meine, ich steige ja fast jeden Tag aufs Trampolin, nicht, nicht nur, weil mir weil das tatsächlich Spaß macht, auch dieser Workout, sondern weil ich einfach weiß, wie gut ich mich danach fühle. Und deswegen muss ich mich da nicht überwinden dazu, sondern ich mache das halt, weil ich weiß, dass das meine Muskeln fit hält, das fördert meine Knochendichte. Also das ist für mich der perfekte Workout. Und so geht es eben darum, dass wir für jede von euch das perfekte Mittel finden, die perfekte Technik, die zu dir passt, mit der du dich glücklich fühlst und die du auch ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst. Es geht nicht darum, Willensstärke zu beweisen, sondern es geht darum, Lebensfreude zu fördern. Das hast du jetzt wirklich ganz toll gesagt, Cornelia. Okay.
1: Und quasi dafür gibt es jetzt eben mehrere Wege, die wir euch hier anbieten. Und äh, wir beginnen mit einem Webinar, das jetzt am kommenden Donnerstag, also der Podcast erscheint am Mittwoch, das heißt, am, am, am nächsten Morgen. Tag, am Donnerstag, am Morgen sozusagen, das ist dann der 14. Dezember, findet dann das Webinar statt. Weißt du die Uhrzeit auswendig, Cornelia? Ich weiß das um jetzt
0: 18
1: .30. Um 18.30 Uhr. Den Link stellen wir hier in die notes dieses Podcasts und äh, da wird es ein kostenloses Webinar geben, wo wir euch sozusagen die 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 Eckpfeiler unseres äh, Powerwechseljahre Programms vorstellen. Wir stellen das ein bisschen auch unter das Motto Bauchfett verlieren. Es soll aber natürlich nicht nur ums Abnehmen gehen. Ich glaube, das konnten wir jetzt schon deutlich machen, sondern es wird, es ist eben ein umfangreicher Reboot für, wo, wo es um deinen gesamten Lebensstil geht. Und da beginnen wir mit einem vierwöchigen. Bootcamp, das dann eben im Jänner beginnen wird. Die Details erklären wir euch dann im Webinar. Und äh, genau, dann äh, nach dem Bootcamp geht es äh, geht's dann eben weiter mit einem zwölfwöchigen Programm für für die, die dann eben weitermachen wollen, wo wir eben den ganzen Körper durchscreenen und sehr individuell auf die Anliegen jeder einzelnen Frau eingehen. Ja genau, vielleicht kann ich noch äh, da hinzufügen, einer der eine, der Schlüssel ähm Themen dieses Programms wird auf jeden Fall die Stabilisierung des Blutzuckers sein. Also diejenigen äh, Medomio-Hörerinnen und Hörer, die vielleicht die, die letzten Monate unserer ähm, Medomio-Kongresse mitverfolgt haben, kennen vielleicht äh, meinen Insulinresistenz-Kongress, der ja jetzt äh, gerade auch wiederholt wurde im Dezember und der schon schon einmal gelaufen ist, nämlich im August. Und da habe ich sehr umfangreiches Wissen und Verständnis durch die vielen Interviews mir angeeignet und mich auch hier wieder fortgebildet und sozusagen erkannt, dass die Regulierung des Blutzuckers eines der Schlüsselelemente ist um äh, deine Hormone auszubalancieren und eben auch dein Gewicht zu, zu, zu kontrollieren im positiven Sinn. Und deswegen wird die Blutzuckerregulation hier eines der zentralen Elemente sein. Wir werden euch zeigen, wie das geht, Cornelia und ich haben da auch verschiedene Strategien, was die Ernährung betrifft und, ja. und wie wir, wie wir an das Thema herangehen. Sagen wir vielleicht hier im Abschluss noch drei Sätze über unsere verschiedenen Strategien, Cornelia?
0: Ja, also während du, liebe Theresa, die Expertin für ketogene Ernährung bist, bin ich die Expertin für fasten Und zwar Fasten, das sich leicht in den Alltag integrieren lässt. Keine langen Fastenkuren, sondern eher Intervallfasten und äh, Mini-Fastenkuren, die man ohne großen Aufwand durchführen kann. Und die also, ich halte mein Gewicht seit vielen Jahren mit Intervallfasten. Das ist also Teil meiner täglichen Routine. Und äh, das funktioniert bei mir automatisch und ich kann also sagen mit äh, gut 60 Jahren, also ich verschweige jetzt, wie alt ich wirklich bin. <lacht> also ich halte mein Gewicht ohne Diäten ohne Probleme und ich weiß, wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Isst du einmal am Tag oder zweimal am Tag, Cornelia? Nein, ich esse zweimal am Tag und manchmal auch mehr. Gell. Es kommt auf das Zeitfenster an. Es kommt darauf an, dass du ein Zeitfenster hast, wo dein, wo du deinen Körper von der Verdauung befreist. Und dieses Zeitfenster muss mindestens zwölf Stunden lang sein, besser 14 Stunden.
1: Na ganz toll. Ja, also und ich kann sagen, ich habe eben die ketogene Ernährung äh, vor einem halben Jahr für mich entdeckt und auch hier eine mache ich eine Fortbildung und die ketogene Ernährung hat mir als, als Hashimoto Betroffene, also diese entzündliche Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die ich schon so seit fünf Jahren habe und die ich eigentlich, sagen wir, ich hatte eigentlich die Symptome gut im Griff und gut gemeistert bis vor, Eben circa einem halben Jahr. Da haben sie sich dann stärker manifestiert. Also ich habe das mit ähnlichen Methoden wie du, Cornelia, gut in den Griff ge gekriegt damals mit mit Vitalstoffen, mit ähm, ja auch meinem Lebensstil, Anpassungen und natürlich mit Ernährung. Aber ich habe dann doch immer wieder Stress gehabt. Also um es kurz zu sagen, es ging mir dann schlechter. Und dann wusste ich so, jetzt muss ich hier radikaler eingreifen und habe dann... Ähm, im Sommer mit Keto begonnen und das hat mir so, so gut getan, dass ich da jetzt immer weiter geforscht habe und auch noch weiter forsche und mich ganz intensiv mit Themen der metabolischen Flexibilität, also der Stoffwechselflexibilität der der, der Fähigkeit, switchen zu können zwischen, zwischen dem Zuckerstoffwechsel und dem Fettstoffwechsel. Das sind Themen, die mich faszinieren. Da höre ich jetzt wirklich ständig Podcasts auch und entdecke jede Woche was Neues zu dem Thema. Also quasi die, die Ketose ja und warum die Ketose so wunderbar, so heilsam für unseren Körper ist, ähm, warum also auch antientzündlich, warum sie gerade bei Autoimmunerkrankungen uns so gut zu unterstützen vermag. Also es, es mag Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, für die meisten Menschen ist es heilsam und gut, wenn du zumindest phasenweise in der Ketose bist. Ketose ist eigentlich... Der Urzustand der Menschen, ich, ich, ich habe jetzt erst unlängst zu einem Vergleich herangezogen, dass wenn unsere menschliche Evolution eine Uhr wäre, dann würden wir erst in den letzten zehn bis fünf Minuten vor zwölf hat eigentlich erst dieser regelmäßige Getreidekonsum begonnen, dieses ständige Essen von Kohlenhydraten, was also bedeutet, dass unsere Verdauung, unser ganzer Körper, eben unser Stoff Stoffwechsel ist eigentlich dafür vorgesehen, überwiegend im Fettstoffwechsel, äh, in der Lipolyse zu sein und die Kohlenhydrate nur ab und zu zu essen und quasi in diesen zu Zuckerstoffwechsel dann hinüber zu switchen. Also wenn ja. wenn unser
0: Stoff es gibt ja auch viele, Darf ich da kurz ja. Sorry. Es gibt ja auch viele Beispiele, zum Beispiel die Eskimos, die ernähren sich ja nur von... Äh, äh, von Robben und von äh, yeah. Fisch und von fettreichen Fisch auch. Die essen kaum Kohlenhydrate. Und ich habe kürzlich einen Bericht gelesen über einen, der äh, zum Nordpol gewandert ist oder zum Südpol. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Mm -hmm. Jedenfalls mm -hmm. war er monatelang im Eis unterwegs und hat sich da auch nur von fettem Fisch und äh, Robbenfleisch und sowas ernährt, was er selbst gefangen hat. Und er hat gesagt, er war noch nie so fit und hat sich noch nie so voller Energie gefühlt. Also es ist nicht wahr, dass wir tatsächlich Kohlenhydrate brauchen.
1: Ja, genau, also man kann Kohlenhydrate mehr oder weniger weglassen, wenn man möchte, langfristig, ja. Also ich bin da jetzt auch nicht so streng, also äh, unsere Kultur ist halt so stark, also unsere Essenskultur auf Kohlenhydraten basierend, also dass ich die auch immer wieder dann dann reinnehme oder manchmal äh, solche solche Cheat-Days habe, also ich bin ja auch nicht die Disziplinierteste. Ja, ich
0: meine, wir möchten ja auch in der Weihnachtszeit ein paar Plätzchen essen können. Also, ja, oder... Ja, auch gelegentlich mal eine Eiscreme im Sommer oder sowas. Also das, finde ich, das gehört einfach zur Lebensfreude dazu und es muss unter allen Umständen auch erlaubt sein.
1: Ja, absolut. Also, äh, ich meine, bei, bei mir ist immer so ein Alles oder Nichts, also es fällt mir schwer, ein bisschen Zucker zu essen, weil dann verfalle ich wieder gleich in die Zucker- Sucht. Aber jedenfalls, also ich könnte da jetzt stundenlang über, über <lacht> die Wohltaten der Ketose. Ich finde das so ein großartiges Thema, aber ich mache jetzt hier Schluss. So, mhm. und, und das kann ich gerne in einer neuen
0: Podcast-Folge dann noch ausführlicher sagen. Im Übrigen äh, Dar äh, Darf ich noch kurz was einwerfen? Also mit Fasten trainierst du ja auch deine medialische ja, Flexibilität. Absolut, ja genau. So auch in die Ketose, selbst bei Intervallfasten. Gutes genau,
1: und und dieses Training dieser metabolischen Flexibilität, du kann, es gibt sozusagen da verschiedene Annäherungsweisen. und wenn du einmal eine Zeit lang regelmäßig zu fasten beginnst, ja es gibt ja auch das Scheinfasten, also in unserem Programm werden wir über verschiedene Fastentechniken äh, dir Informationen geben, ähm, wenn du einmal sozusagen, sei es über ketogene Ernährung, sei es über Fasten, sei es über intermittierendes Fasten, sei es über Scheinfasten, wenn es dir einfach einmal, weil im, am Ende geht es ja darum, dass du, dass es dir gelingt, Zumindest phasenweise, stundenweise, tageweise in die Fettverbrennung äh, zu kommen. Und das gelingt dir eben durch dieses Training deiner metabolischen Flexibilität. Ja? Und da hat jeder Körper äh, einen anderen Zugang zu dem Thema. Und wenn du das einmal, wenn du einmal metabolisch flexibel geworden bist, dann geht das alles mit, dem, mit, dem, mit der gewichtsreduktion äh, oder mit, der, mit dem wohlfühlgewicht Geht einfach leichter, ja, weil dein Körper eben switchen kann. Und wir haben leider durch die vielen Kohlenhydrate und den vielen Zucker und das viele Snacken und die hormonelle Disbalance etc. etc. haben wir dieses Switchen verlernt. So, jetzt mache ich Schluss, weil ja, ich könnte hier Volksreden halten zu dem Thema, wirklich, dass, weil mich das so fasziniert. Also, seid dabei bei unserem Webinar. Der Link steht in den Show Notes am 14. Dezember um 18.30 Uhr und wer aus irgendeinem Grund nicht dabei sein kann, dem stellen wir auch noch äh, den Link zu unserem äh, Programm äh, in die Shownotes, das dann eben im Jänner beginnt zu unserem vierwöchigen Bootcamp. Außerdem möchte ich euch gerne noch dazu einladen, öfters mal auf Instagram zu schauen. Ähm, mein eigenes Instagram-Profil heißt theresa.happywechseljahre. Deins Cornelia heißt?
0: Cornelia.powerwechseljahre.
1: Das stellen wir auch äh, in die Show Notes, weil in, die, in, in unserem Instagram-Profil, wenn ihr uns folgt, dann werdet ihr sehen, dass wir regelmäßig Live-Talks jetzt derzeit zumindest zweimal die Woche, mitunter sogar öfters, mit miteinander abhalten oder mitunter auch alleine, wo es genau um diese ganzen Themen der Hormonbalance, der Wechseljahre äh, und in meinem Fall auch eben der Ketose geht. Ja, Cornelia, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr euch unser, unser Webinar anschaut.